1: ¡Nosotros, Rodrigo Cortés! ¡Javier
0: Cansado! Gómez mejorado! y Arturo González
1: Hartford! ¡Ay! ¡Ah, qué maravilla! De verdad Oye, una Ay, cosa ¡Ay, qué
0: alegría de vivir! Por Dios ¿Qué te pasa? ¡Qué suerte estar aquí juntos! Por favor Estoy emocionado Pero es la felicidad, Javi
2: En día festivo Estamos juntos en día festivo
0: ¡Emocionado! Nos da
2: todo igual Estamos ¿no? priorizando otras cosas
3: Priorizamos la amistad Eso es
0: Es el cumple de mi hija Que nací el Día del Pilar Y por eso se llama Susana ¡Toma! ¡Toma! Bravo. Para que nunca se le olvide Cuando es Susana claro que sí.
1: No, no, no. Hombre, pero porque si no, es que a mí eso me parece fatal. Lo de ponerle al niño el nombre del cumpleaños porque le robas una fiesta. ¿Cómo
2: se le pone a alguien el nombre del cumpleaños? ¿Le llamas tarta o le llamas vela? Piñata, le llamas piñata en
3: México. ¿eh? ¿Le llamas 12 de octubre? Es que nadie celebra el santo, Arturo. Depende. O sea, eso, a lo mejor en los tiempos de Mari Castaña, cuando tú eras joven...
1: Muchísima gente celebra el santo. En Cataluña se celebra mucho. Muchísima gente. En
0: Cataluña, sí,
1: sí. Pero, sí, pero
3: ¿cómo que se celebra el santo? Se celebra a lo mejor que te dicen felicidades a las Paquis o a las Juanas en tal día por la radio, sale Julio
1: Otero. ¿No? Se hacen fiestas. Dice felicidades eh. a todas las pilares. Es
2: Estoy con Juan, estoy con Juan. ¡Ah! En mi cole, de repente, un niño que solía ser rico traía un regalo porque claro, decía por los, que era su santo claro, y todos flipábamos. ¡Hala, un regalo por su santo! ¡Hala, qué rico es! Su ¡Santo, hala! ¡Qué ricos son
0: en su familia! Vosotros sois muchachos, pero en mi época, sí. Franco vivo, sí. el santo se celebraba. El santo se celebraba. Se celebraba. Te obligaba el Estado. Exactamente. Te obligaba a celebrar el santo. Te obligaba. Éramos pobres y no teníamos nada, pero lo celebraba. Pero
1: venían señores a obligarte, Javi. Estaba la policía del santo que
3: si tú no tenías una tarta de santo a lo mejor con unas coca colas sí, te detenían
2: sí. y luego con la llegada de la democracia empezaron a prohibir
3: la
0: celebración de los santos se ganó mucho se ganó mucho porque era una fiesta
1: espantosa pero todavía hay una resistencia de gente que en sótanos celebra a los santos a
2: mí me hicieron un regalo una vez ¿A de mi santo me regalaron unos guantes de portero que tenían como
3: para agarrar
1: por dentro. ¡Qué maravilla Pero,
3: una cosa, ¿nos parece maravillosa la imagen de Rodrigo Cortés jugando al fútbol? Bueno, que tenía guante de portero, otra
0: cosa que jugar. Eh.
1: Mira, yo con lo que estoy viendo, la imagen de Rodrigo Cortés me parece maravillosa en cualquier situación ahora mismo. Porque no vamos a hablar del pelo de Rodrigo Cortés. Ya podréis ver el pelo de Rodrigo Cortés en otros programas que estamos realizando con Rodrigo Cortés.
0: Parece un cancerbero de los años 50, ¿eh? Sí. Con ese pelo así alborotado. Sí, sí, sí.
1: <risa> ¡Vamos con la primera conquista de! ¡Piedra, papel, tijera! Y mucha atención. Empiezan a combatir los combatientes. Nunca pues mejor cuál, dicho. Algo. Juan Gómez Jurado ha sacado la mano de la cámara, con lo cual no lo veo. Es un papel. Rodrigo Cortés palma con una piedra clarísimamente. Y atención, ¡Garras! Javier Cansado pone unas garritas frente a sus ojos eh, que, que no sé qué significa Lo que entre aquí lo destrozo en estas garras. Ah, vale, o sea, es, es un destructor eh, general. No,
2: no lo destrozas, desgarras el papel. Lo
1: desgarras. Claro, claro, claro. Es
2: una trituradora de papel.
0: Trituro la piedra y trituro el papel. Trituro la paleta y trituro el papel.
1: Yo creo que Garra gana a todo, absolutamente Compré, a todo. Por supuesto. Así que el vencedor es ¡Javier Cansado! Oye, ¡Empiezo yo! Ah, empiezo ¡Qué maravilla! ¿verdad? Yo,
2: ¡Toco, toco, toco! Enhorabuena,
0: Javi.
1: ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
0: ¿Y por qué? Primero, por favor, quiero mi sintonía. Bueno, eh... Eh, hola, ¿cómo estáis? La semana. No, hace unas, hace unas semanas, cuando fuera, cuando os haya escuchado.
1: No sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con Javier Cansado todavía, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Porque ese hola, ¿cómo estáis? Con esa S me ha. No, de repente no, me ha no, no, llevado. No, 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 estoy no, equivocado. no, vale, no, vale. no por favor. Vale, pido, no, perdón, no, perdón, pido perdón. No
0: ha sido así un poquito como decir amanerado en el sentido de estirar las, las, las palabras. No, no, Te ha no, quedado no. un
1: poquito de locutor de madrugada y está muy bien.
0: Vamos a ver. Dejamos a medias una sección, pero antes de empezar la sesión se ha tomado la molestia. Ah. De venir mi ahijado, Junior. Que hoy es fiesta en España.
2: Escuches cuando escuches esto, querido oyente, es fiesta.
0: Hombre, es, fiesta claro, es fiesta, Porque sí, sí, ¿no? este programa, perdóname, es una
1: fiesta. Si tú te pones aquí hay Dragones cualquier día, te puedes coger y salir de la oficina porque oficialmente se considera fiesta si lo estás escuchando.
2: Eso es. Y si lo estás escuchando y estás en la oficina, es que para ti es fiesta, claramente.
1: Claro,
3: eso es. Eso no tiene por qué ser verdad. Por ejemplo, hay trabajos que requieren atención plena y hay trabajos a los en los que a lo mejor te puedes poner la radio, porque a lo mejor alguien nos está escuchando a bordo
1: cuadrando excel de
3: un camión y eso es su
2: oficina. Sí. O un cirujano. Un cirujano puede perfectamente estar operando, pero escuchando un podcast.
3: Mi amigo Roy, Rodrigo Pedrosa, que es neurocirujano, uno de los mejores del mundo. Está
2: muy bien que lo hayas identificado antes de decir lo que vas a decir. Seguro que te lo va a agradecer muchísimo. Se pone
3: siempre el podcast cuando no está operando. <risa>
0: <¿S> <risa> Vino y cansado, tenía un, tenía un sketch muy bonito que, que el plante, planteamiento era ¿Quién puede más a hostias? ¿Un neurocirujano o un charcutero? Mi amigo Rodrigo Pedrosa mide dos metros. Saludos a los charcuteros
1: Y a los cirujanos. Mariano, ven aquí Mariano.
0: Ya, pero que, que, suene mi, que suene mi sintonía. Vale, ponle pues la sintonía a Mariano, por favor, venga Mariano más
1: y tal vez no Hola, Junior Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo está?
2: Arturo, ¿por qué hablas con Junior como si fuera su normalito?
1: No es eso, es cariño, cariño, porque me da muchísimo cariño Arturo, el tono que estás poniendo es como
3: si le estuvieras hablando a una mascota con, con trisomía del par 21 ¿Qué
1: vienes a contarnos,
2: Junior?
0: Vengo a contar. <risa> <risa>
2: Habla eso, Negrota, que es el microfonito. <risa>
0: tengo, tengo ya pedazos en los huevos, don Arturo Pero <risa> <risa> don, Arturo, don Arturo Adelante Vamos a ver, es que eh, Últimamente hemos hecho secciones Bueno, ustedes, yo, secciones muy buenas Y quería Decirle a, a Don Rodrigo Que últimamente le estamos haciendo Un poco de esto que cuando se dice algo malo en así en, en en lenguaje moderno ¿cómo se dice?
1: Hater, ¿Haterando? ¿Le estamos, Tro, eh, eh...
0: No, troll, trolean, estamos troleando, troleando un poquito, vale. estamos troleando. Rodrigo Cortés. A Rodrigo Cortés a, a usted no, Juan, a don
3: Rodrigo. No, ¿sup? no, era como da igual, era metonimia, no, no importa.
1: Y narices observar este programa y pensar que el troleado es Rodrigo Cortés. Ah, es verdad,
2: sí, sí, y si estamos en eso. Si sí, tienes razón, Junior. No?
0: por supuesto. Estoy un poco cansado de tanto troleo alrededor porque usted pone ha puesto muchísimas veces a Bob Dylan y don Arturo y mi padrino se han reído un poco de Bob es Dylan verdad, verdad, y usted eso lo ha llevado muy mal bastante bien lo he llevado <risa> bueno pero para que vea que no todo el monte es orégano como dice mi padre uh -huh. voy a ponerles un, un esbozo del gran Luciano Pavarotti <risa> que
2: no es fácil, Junior. Es difícil, claro, es complicado. Claro, bueno,
1: Hombre, hay que, hay también, que comprender. ¿eh? Es que tienes un oído de tísico porque yo la verdad es que veo que lo hace bien. No, bueno, eh, no, lo
0: hace, eh. no lo hace mal porque es Luciano Pavarotti, pero quiero decir que es un bis ya en un concierto, que el hombrecito ya está cansadito, es una persona... Le derrapa
1: un poquito. Es verdad que ahí hay un derrapillo.
3: Oye, lo de oído de tísico, yo, mira, a lo mejor barro un poco para casa, pero tener un oído muy bueno, asociarlo con una persona enferma, eso como... Bueno, función? porque
1: la tisis te daba una cosa y
3: te quitaba otra. Ah. Y ya está, y se decía oído de tísico. O sea, que lo que tenemos peor oído, somos, estamos más sanos.
2: Y os gustan los mejores grupos.
0: <risa> bueno, eh, esto, que, esto que he puesto, esto que he puesto además, además de resarcir un poco a don Rodrigo, Gracias, para que vea que, que no todo el monte es orégano, me da para hacer una subsección en mi sección, que es contar anécdotas de mi padre. Ajá. Y voy a contar, que me viene pintiparado, una anécdota de... Luciano
1: Pavarotti. Luciano Pavarotti.
0: Luciano Pavarotti hace años hizo un, estuvo en un grupo que era llamado Los Tres Tenores, que era Giuseppe
1: Carreras, sí. un señor y Pavarotti, ¿vale? Un señor era Plácido Domingo Junior. Un
2: señor muy conocido, muy célebre, muy respetado. Plácido
1: Domingo. Eso.
0: ¿Vale? Los tres. Poco antes de este, de este, de este grupo sacaron una, 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 un disco con. Se llamaba Tuto Pavarotti. Sí, hombre. Que, era, que incluía, pues, no toda la producción, porque Pavarotti tiene muchísima producción, pero bueno,
1: Tuto Pavarotti estaba... Se vendió muchísimo el Tuto Pavarotti.
0: Lo más granado, ¿vale? Entonces, cuando vino a actuar a España... Los tres tenores, el señor Placido Domingo, el señor José Carreras y el señor Luciano Pavarotti, mi padre, como era crítico de música, pues le invitaron a verlo.
2: Para que criticara. Claro.
0: Eso es, para que hablara. Y cantaba uno, cantaba otro, cantaba otro. Y cuando cantó Luciano Pavarotti, un señor que estaba al lado, acaba Pavarotti entonces se levanta y dice ¡Bravo, tuto! porque era muy fan era muy fan de Pavarotti pero no sabía exactamente Qué gracia tiene la anécdota
1: es ¿eh, eh, muy buena las, las anécdotas de tu padre va a ser sección dentro de tu sección bueno, para hoy, hoy sí vale. Lo voy a...
2: va a ser un rinconcito que abres para el humor
1: eso es, para que veas que soy versátil pero el concierto estuvo bien o estuvo mal No, bueno,
0: marav maravilloso, Ahí. vamos a resarcirnos a don Rodrigo, a don Arturo y, y a Juan vamos a resarcir un poco escuchando en eso un dorma.
2: ¿Esto ahora es un
0: era Nessun Norma, sí. ¡Bravo, Nessun! <risa>
3: <risa> Oye, ¿conocéis, ¿conocéis la historia de Nessun Dorma? Que es una, es una auténtica preciosidad. No. No, es que no, no sé cuánto de aficionados sois a la, a la ópera.
1: No nos gusta. No nos gusta. La ópera, eso que salen señores. La ópera nos cae mal. Señoras gordas y
3: señores
0: así mayores cantando, eso es la
3: ópera. Es una preciosidad. Si, si no habéis tenido la oportunidad de. Oh, de ver Turandot oh, com, completa. Favor. Turandot. Es una maravilla. Turandot
0: es, un, es, un, es una mujer. ¿Pero quién, ha puesto, ¿Pero quién ha puesto Turandot a una mujer? ¿Vale, ¿Cuándo, ¿cuándo accederá a su santo esa mujer?
3: Turandot, la princesa pura de Pekín, a la que corteja el príncipe Calaf, que es el que canta en, este, en esta parte en voz de Pavarotti. El
2: mismísimo príncipe. Me estás queriendo
3: decir Venga, que hombre. está cantando.
1: Que va un
0: príncipe a cantar a un, un teatro de cualquier forma. Es que no te puedes hacer pasar por un príncipe en una ópera si no eres príncipe. Cuidado con la apropiación.
1: Por eso no me gusta la ópera.
0: Cuidado con
3: esto, ¿eh? Él finge eh, ser un extranjero desconocido para cortejar a la princesa Turandot. Por
2: eso la habrán dejado
3: cantar. El problema es que si hay, eh, la princesa o alguien adivina su nombre antes de que llegue el alba, ¿Eh? la princesa no se casará con él. Y él lo que quiere es que triunfe el amor, obviamente. Todos, como todos. todos, claro. Y
0: en este programa, todos, todos queremos todos. Yo, yo que no soy de este programa, que soy un advenedizo, también lo quiero. De ahí
3: que él esté diciendo. Todo ello de Su nombre nadie sabrá, Noche disipaté, Estrellas ocultaos, Tramontana
1: estela uh -huh. y Al Alba venceré. Vencharé, vencharé. Ganaré. Junior, cantas muy bien, ¿no? Pero muchísimas gracias, Juan, por, por ubicarnos de, de alguna manera en este... Esto va en la misma sección que lo de Junior. Esto va... Así. En el mismo rinconcito. Creo que eh, está aquí
0: el, el compañero que va a hacer la sección de verdad. ¿Ah? Creo que va a, hacer, no va a hacer media, me parece, visto lo visto. De verdad, pero si lleva 13
1: minutos. Bueno, con las secciones de Javier Cansado es así. No sabemos, sabemos cuándo empieza ¡Adrino! y no sabemos cómo termina. un poco
0: más? Sí, sí. Que... Bueno, entonces quiero. <risa> es que quiero resarcir hoy muy mucho a, a don Rodrigo. Muchísimo, muchísimo. Porque nos hemos, de verdad, que le hemos estado gateando, trolleando. Nos mucho de
1: sus gustos musicales. Cada
2: vez que hablo siempre hay como un comentario de alguien por detrás mm, Eso
0: siempre, es. Por siempre. a veces no se
1: escucha pero está hay una ironía
0: continuamente y eh, siempre que se ha hablado de Bob Dylan nos hemos reído mucho mm. y le hemos dicho la ala exagerado oye Junior de verdad
3: de verdad tú acabas de hacer una ONG contra el bullying y tú tu primer
2: beneficiado, Rodrigo Cortés. Sí, señor.
3: Sí, señor.
1: Sí señor. Sí, señor. <risa> sí, señor, porque es verdad que se ha hecho mucho daño. Claro. Aquí se respetan los gustos musicales de todos. Hombre. Y de repente con Rodrigo.
2: Cada vez que tengo sección, siempre estoy oyendo como sarcasmitos sí.
1: de fondo. Hay, hay una coñita <risa> Constante. permanente. Acotaciones
0: constantes.
1: <risa> El Mike Tyson del
0: bullying. <risa> no, perdón. Perdón. Pero vamos a ver, es que a lo mejor estás siendo irónico,
1: Juan. No, 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 no. Pero
0: Rodrigo sufre mucho.
1: Resarce, Junior. Resarce por favor.
0: Entonces, como siempre sabemos que para él es un epítome. Bob Dylan, vamos, lo deduzco de sus palabras.
2: Junior, epítome hay que ser de algo, ¿eh? No se puede ser solo un epítome.
3: El epítome es el ejemplo máximo.
0: Es que soy muy jovencito. Yo quiero emplear palabras como <risa> ustedes, pero claro. Bueno, pues para resarcirle un poco, vamos a escuchar a Bob Dylan cantando con Wynton Marsalis, el gran trompetista, oh. con su septeto de jazz, en directo. Al principio... Bob Dylan dice, Ih", pero luego ya se puede, les calienta la voz y es que es maravilloso. Entonces, resalzamos el nivel musical de este programa con Bob Dylan con el septeto de Winton
1: Marsalis. If I die On top of the hill And if I don't resarcido Rodrigo Cortés te pedimos humildemente perdón Rodrigo por lo que hemos estado haciendo con tus gustos musicales te lo digo así de claro. Sí, me
2: encanta canta Dylan? ¿eh?
1: Canta muy qué bien. ¿Qué poquita Dylan. voz tiene? Y qué bien canta. No sé qué voz de Dylan me gusta más. Entonces adelante. Bueno
0: yo tengo que tengo que ir porque queda para mi mi madre se llama Pilar sí. y tengo que, hoy es, hoy no sé si lo hemos dicho es el día del el día del Pilar. No necesariamente. Bueno sí estés escuchándolo,
1: cuando lo estés escuchando es el Pilar. Es el Pilar, cuando Pero, sea. Okay. ¿Quién marca las directrices? Tu madre se llama Pilar Junior, claro. Entonces. Si la, si la que... queréis
0: felicitar porque cuando escuche esto se, se alegrará mucho.
2: Felicidades,
0: Pilar.
1: Felicidades, Pilar. Vale, pues os dejo con Pilar mi... Pilar más.
0: Me voy y dejo a
1: mi padrino con vosotros. Gracias por venir, Junior. Vale, esta sintonía eh, eh, pertenecía a alguien, pero yo ya estoy perdido con los personajes de esta sección. ¡Soy yo otra vez! Vamos a ver, no me... Me,
0: estoy, me estáis haciendo un lío. En mi sección me estáis haciendo un lío. No soy el dueño. Yo soy cansado, claro. Vale, no, Javi, no eres, Javi, Javi perdona,
1: perdona, Javi, perdona.
0: Vale, entonces hemos escuchado mi, mi, mi sintonía y hoy vamos a acabar. Que me parece que no vamos a acabar. La sección que inició un compañero mío de colegio que estaba prácticamente en la indigencia, en la indigencia salvaje, sí, 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 en sí, la indigencia sí. moral, Lo en recordamos. la indigencia económica. Y él no. me pidió trabajo y yo le dije, como no, yo soy una persona bondadosa, El
1: sinvergüenza. pero
0: dejó la sección a medias. Y hoy ha venido mi amigo del alma, mi compañero
1: Pepito. Pepito, mi corazón. Vital sin vergüenza. Pepito, muy buena. Hola, ¿cómo estáis? Hola, don Pepito. Tiene voz de chulo. <risa> la semana,
0: bueno, semana, cuando fuera que es escuchar este programa. El día del
1: Pilar hemos quedado.
0: No, cuando se oyera el anterior. El anterior, el entiendo anterior. Entiendo yo, ¿verdad, don José? Sí, sí. También era el Pilar. Don José,
1: gracias. <risa> Siempre que escuchas aquí dragones, es el Pilar. Por
2: eso es Pilar, porque es la columna que sostiene
1: todo. Eso, la piedra ah, Y
3: porque el Ebro guarda silencio.
1: Si no recuerdo mal, Pepito, estabas hablándonos <risa> de eh, cantantes ciegos, cantantes invidentes no claro, sé, no explicaste claro la diferencia, ¿vale? Estuve
0: indagando, indagando. En la prensa americana, en el New York Times, en el Oklahoma Times, en el Washington Post, en el Chicago Post. Bueno, un montón de periódicos y saqué una lista de la influencia, la importancia de los músicos invidentes, ¿vale? Maravilla. ¿Os acordáis que hablamos de Diana Schur, el número 5? Hablamos también de Raúl Mirón, un cantante de Arizona. Hablamos de José Feliciano. Y hoy vamos al número 2 de la lista 5, 4, 3
1: Yo creo que los dos los tenemos en la cabeza cuáles son Porque yo creo que si piensas en Cantantes Ciegos Hay dos que te vienen los primeros
2: Todos sabemos que uno es Steve Wonder y otro es Fubiri Ahora hay que ver a quién ponemos el número uno
1: Ahora hay que ver dónde está la no, balanza
0: No he sido nacionalista y he quitado a los españoles Menos
2: mal porque habríamos barrido Habría sido abusado. He quitado
1: a
0: la niña de la Puebla, he quitado a Zubiri hombre, eh,
1: hombre. Arrasamos Por
0: supuesto, por supuesto En el número dos, como bien decía Arturo Es Stevie Wonder 1950, Stevie Wonder, quien no sabe esto toca el piano, la batería el bajo, las congas, la armónica empezó de niño con 11 años, hizo este es su primer disco se llamaba, qué bonito, Little Stevie Wonder uh -huh. Qué bien, o sea, para que no haya dudas ¿Y este? ¿Qué, le, ¿qué le pasa a este, a este cantante? Y dice que es Little, es pequeño
1: que se marca un solo de armónica espectacular, bueno, uno solo en ese disco hay maravillas, ese disco es una obra maestra nació
0: ciego, ¿os acordáis, la, os acordáis la, lo que le pasó a Raúl Midón que no nació ciego, pero la incubadora a él y a su hermano me dijo. Sí,
2: porque lo hicieron de más.
0: Le pusieron muy fuerte la luz día o como fuera y se le, le cegaron.
1: Se les pasó el niño.
0: ¿Nos fastidia mucho cuando pasa esto mismo con las tostadas?
1: Bueno, con niños fastidia más, pero es verdad que con las tostadas también molesta. Sí. A lo mejor
0: es que tenéis que hacer de menos todos los comentarios que hago en el programa. No, Juan,
1: no, no, hay un número,
0: no, no, suele haber un número no, 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 donde nunca. hay ensayo y error, ¿vale? Usted pone una, una tostada de pan. Y lo ponen el 4, por ejemplo, que se le quema, baje al 3, es así. Claro.
2: Por eso es prácticamente un pecado que se les pasaran los dos niños, porque en Midón también metieron al ¡Al, hermano! al gemelo. O sea, ¿Qué les costaba hacer una prueba con uno y luego ya ajustar <risa> bien el número al siguiente. <risa> <risa>
0: Aparte, no, pero en un momento. Claro, hombre, minimiza riesgo. No, pero es que además, no, pero es un problema. Claro, no, 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 está muy bien tirado, Rodrigo. Porque cuando tú pones dos tostadas, entonces el, el nivel de calor es menor. Ah,
1: distribuyes.
3: Claro, distribuyes el calor. ¿Queréis que os diga cuál es el problema con las tostadas? ¿Queréis que os lo diga? Entonces,
1: ¿cuál es el número uno, Pepito? ¿Cuál es el número uno de eh, los eh, cantantes ciegos? Pues el número uno, que lo tenemos en mente, es... Right,
0: Charles. Oh, qué maravilla.
1: voy a,
0: voy a dar unos datos muy, muy, someros del número uno. No, es lo, lo máximo de esto se dice, se dice que fue el creador del Rhythm and Blues fue el que aceleró el blues y por tanto el rock and roll ¡Ja <risa> cuidado con Ray Charles! Empezó a quedarse ciego a los 5 años mm -hmm. tuvo dos esposas tuvo más de 12 hijos de 10 mujeres diferentes o sea Tuvo relaciones, o sea, se casó o no, eso no lo sé.
2: El equipo de documentación que falla muchísimo, no es como antes.
0: Claro, me han pasado los datos, pero no se explica, porque dice dice 12 hijos de 10 mujeres diferentes, pero no dice. Bueno, yo en la película, en la película <risa> se veía como, para saber si le gustaba una mujer, la cogía de la
1: muñeca y la hacía así. La estrujaba, la, la, la hacía como unas pontes. Has
2: hecho el gesto de desenroscarle la mano. Sí,
1: eso es lo que hacía. Cuidado, eh, la... es, una... es una manera. Bueno, es un método.
2: Esto es tan subjetivo que ese método es tan válido como cualquier otro. Hay que quitarle el reloj antes. Eso, pero pero porque, hay que tener
1: precauciones. Porque a lo mejor lo que quería era robarles el reloj. Ay qué tarde, qué tarde ya, señores.
0: Ay, Ay, qué, qué tarde. Todavía, Le he, quedado, qué he quedado para comer hoy que es el día del pilar. Bueno
2: Pepito,
1: gracias Pepito, gracias por venir, eh Pepito.
2: Gracias por intentarlo una vez más.
1: <risa> Seguimos en aquí, hay dragones. Bueno, pues ahí estamos ya. De, de verdad, Pepito es de las personas que, que menos entiendo su, su aparición en este programa. De verdad, ¿eh? lo ten, siento. Tienes que pero...
0: entenderlo. Es una persona que ha estado prácticamente en la indigencia todo el tiempo y ahora está, está incorporándose. Ha sido muy importante, Pepito. ¿eh? Ha sido
1: muy grande, ¿no? Sí, sí. Lo que
2: pasa es que Javi ha sido muy importante para él. Y eso a nosotros nos da un poco igual. Javi, una pregunta que yo tengo. ¿Este
3: señor es posible que parte de, de esa reinserción que estás haciendo tú con él se deba a que ¿Sí? ha pasado algún tiempo en prisión por algún tipo de circunstancias
0: no 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 pero no hay que perder la esperanza trabajó en la <risa> a, trabajó en la sede del 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 PCE ah, del PCE bueno, sí sí
1: hace se, unos añitos que trabajó no
0: el Partido Comunista sí <risa> trabajaba ahí para ellos sí en el fíjate tenía la sede en Santísima Trinidad qué, qué contradicción
1: saquen las armas porque vamos con otra batalla de piedra papel o tijera ah, y es en este caso es en este caso Rodrigo Pulpo. Cortés y Pulpo. Juan Gómez jurado quien atendió. Bueno, es, te ha derrotado, Juan. Tú has sacado un papel, un. Miserable papel, papel, papel. Y la tijera de Rodrigo no para de abrirse y cerrarse. O sea, es... Menudo
2: spoiler has hecho al oyente. Tienes que decir que ha sacado cada uno. Ah, vale. y que El oyente, vale. una los puntos claro. y participe de la emoción del momento.
1: Para una vez que lo he entendido a la primera, me, me he venido arriba. Claro, es
0: muy bonito, pero es un spoiler 20 segundos antes. Eso sí. no es un spoiler. No, un spoiler perfecto. ha de tener por lo menos una hora. Es un
2: spoilerín.
1: Es una es cosita... Es
0: que, uy, qué poquito has hecho. Rodrigo...
1: <risa> Cortés. ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
2: ¿Recordáis que el otro día hablábamos de la banda sonora que no fue? Sí. La banda oh. sonora perdida de Alex North sí. y encontrada después jamás usada para 2001. Magnífico. En ese momento prometí que haríamos una comparativa ¿Sí? entre la peli que fue sí, sí, sí. y la peli que podría haber sido.
0: Y es hoy, y es hoy. Tú querías dejarlo pasar, pero un un gafitas te dijo, sí. ¿por qué no lo te sentiste mmm, compelido?
2: Bueno, Javi, yo siempre que he prometido algo en mi vida ha sido presionado por alguien,
0: <risa> vale. Así que hoy
2: vamos a hacer esa comparativa que para hacer como Dios manda seguramente hagamos en el estilo de Pepito en dos partes. Vamos allá. La película, tal y como la conocemos, comienza directamente con tres minutos en negro. Ese es el resultado que hemos visto todos, seguramente, varias veces. Y en esa oscuridad absoluta se escucha una pieza, una pieza de Ligeti, de Giorgi Ligeti Giorgi Ligeti que era muy pequeñito Claro. porque luego,
3: luego ya fue Jorge Sí, Giorgi Ligeti que luego hizo maquillas a afeitar Luego
2: fue Giorgio Ligeto, pero empezó siendo muy chiquitín, empezó siendo de hecho húngaro y se <risa> convirtió en austriaco por el camino, no te digo más Normal. Ya ves esto que estamos escuchando es precisamente la obertura de Atmósferas de Ligeti, interpretado por la orquesta Sudwest
0: Funk. Diez años tenía cuando compuso esto, Ligetti. Diez Ligetito años. Era. Ya se afeitaba.
2: Se usaron varias piezas de Ligeti y esta es la única que suena completa, 2 minutos 50. Acaba el tema, aparece el logo de la Metro Golden Major, y asistimos a la alineación planetaria más conocida de la historia, o no exactamente planetaria, ya que planeta solamente hay uno. Estamos en la Luna, en primer término, vemos en segundo término la Tierra y de ahí emerge el Sol, mientras en la versión definitiva suena el así habló Zaratustra de Richard Strauss, en este caso interpretado por la Filarmónica de Berlín, bajo la batuta de Karl Bond. pero como aprendimos el otro día lo que tenía preparado North era, siguiendo las instrucciones de Kubrick algo que se basaba en la estructura de la Siablo Zaratustra y que en principio además no estaba previsto para esta alineación inicial que fue una decisión a posteriori sino para un momento posterior en el que el mono protagonista empieza a destrozar los huesos, pero ya llegaremos ahí
1: Bon, ha dicho, Carl Bomb Carl bon era mucho más grande que Ligeti. El, el
2: nombre del mono era efectivamente Carl bon.
1: Es el que prolonga la vida de las lavadoras, ¿no? Carl bon, el director de esta Carl bon, que al principio era
0: Carl <risa> mm -hmm.
2: Y aquí llegamos a un sector en el que no vamos a poder hacer comparaciones por la sencilla razón de que por más que compusiera North, la decisión final de Kubrick fue no usar música en absoluto. No ya música de otros compositores o de clásicos del siglo XX, sino directamente...
1: Nada, la nada. Nada.
2: De manera que el siguiente tema que compuso North se llama The Foraging, que vendría a significar algo así como la búsqueda de alimento... la pieza que estamos escuchando ahora es concretamente la toma 8 de la grabación es el bloque que se llama el amanecer del hombre hace 4 millones de años vemos los paisajes africanos, los tapires y los monos que comparten comida y espacio con otras especies hasta que finalmente, al final del bloque, si lo recordáis, un leopardo ataca a un mono y lo mata. Las únicas anotaciones relacionadas con la película que aparecen en los bocetos de North, en sus partituras, se refieren a dos términos. Por un lado, siluetas de simios, que es lo único que en un punto medio anota, y por fin comienza a desaparecer la música cuando el leopardo ataca al mono lo que escuchamos es un paisaje en tono menor muy atmosférico con armonías y orquestaciones muy reconocibles del estilo north cuerdas ominosas y maderas al final se incorporan en el sector final del bloque Tened en cuenta sin embargo que lo que suena finalmente es esto.
1: a ver si tienes la, la imagen en la cabeza la secuencia está en la cabeza a mí esta música me pega para que sí, de, de sí, fondo sí. o sea me da ese clima me da ese rollo yo iba
0: con el leopardo yo cuando vi sabéis que la vi la película de estreno la vi de niño de jovencito de, de niño era un jovencito y cuando el leopardo se come al mono digo, le ataca digo bien
1: o sea <risa> Me salió de dentro. Ya, hemos dicho más veces que tú no tienes alma, Javi. 1-0.
0: ¡Toma, mono! ¡Toma!
2: Es verdad que la música sonaba bien, era adecuada para las imágenes. Ahora hablaremos, sin embargo, de las razones por las que pudo quitarlo. Uh -huh. Y para poder definirlas, nos viene muy bien precisamente escuchar el siguiente corte de la música compuesta por North, llamado The Bluff, que sería algo así como el engaño o, 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 el, o el intento, quizá el amago, ya que define el momento en el que las dos tribus de monos empiezan a amenazarse sin llegar a pegar del todo. Es una pieza que comienza a hurtadillas y va ganando en intensidad.
3: Es increíble como suena de repente todo más setentero, incluso más caduco.
2: Sí, es inevitable porque la, las elecciones de Kubrick son intemporales, claro. al fin y al cabo. Y estas te ubican en un momento porque responden...
1: Un tipo de música... Que... A
2: una moda, un tipo de sonido que, que ubican en una época concreta. No se puede evitar.
1: Aquí podría estar reflejando lo que realmente cuenta la, la historia. O una cosa como de unos ladrones. De, suena un poquito a música como de comedia casi, ¿no? Yo visualizo a Pompeyo, al
0: gran Pompeyo, Ajá. entrando en Roma con sus
1: legiones. Pero Pompeyo haciendo comedia. Pompeyito. Que tiene un bolo por la noche. Javi, ¿en qué año fue lo de
3: Pompeyo? en Roma será el 60 antes de Cristo una cosa así
0: la guerra civil sí sí sí, sí por César, ahí sí, en sí, qué sí.
3: mundo de Dios te lleva esto al 60 antes de Cristo
0: las farías ¡Entran los
1: romanos
2: <risa> bueno es que una cosa es lo que Javi oye y otra cosa es lo que oye en su cabeza
1: y otra cosa es lo que está pasando, exactamente. Bueno, los atabales. ¡Pum,
2: pum! Eso
1: es. es Sabi, ¿No? te lo llevas todo a la época gloriosa y es como tiene que ser, también te digo. Y
2: además se encaja muy bien para el momento en el que el mono coge la trompeta. En todo caso, lo que vemos, de verdad, son estas dos tribus de monos alrededor del lago recordad que a nuestro mono protagonista recibía el nombre de Moonwatcher no se dice obviamente en ningún momento en la película claro, ya. pero es el nombre con el que se conoce el que mira la luna y la banda rival la única nota que introdujo en las anotaciones North fue barbaric, es decir, bárbaro. Bárbaro no genial, sino bárbaro de barbaridad, de barbarismo.
3: Algo salvaje. De los que invadían Roma. Amigo. Al va a tener razón Javier Cansado. Al final
0: venís aquí. Al final venís. En
2: cuanto a la nota de Bart, el orquestador y director de orquesta teniendo en cuenta los problemas de espalda que tuvo North, eh, escribió pleno pero no alto. La música acaba finalmente de una forma genuinamente airada y al final de la pieza las maderas incluso parecen emular los sonidos de los simios. Una vez más, Kubrick prescindió por completo de música. El resultado final fue más bien esto. Lo que nos lleva a Night Terrors terrores nocturnos, o simplemente pesadillas, pero aquí como los monos están despiertos, vamos a decir terrores nocturnos. Clarinetes bajos y fagots para arrancar. Claro. Luego se suman las cuerdas y unas percusiones muy discretas que la hacen en la zona baja del espectro.
1: Aquí juega un poco la ventaja, como siempre, no, la ventaja de la nostalgia, que es lo que ya conoces. Como ya sabes que aquello era así y estaba bien, pues cualquier cambio, lo primero que te hace la mente es decir no, 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 esto estaba bien así. Pero seguramente con esta música habríamos sentido la calidad, ¿no? Y ahora nos parecería horrible escuchar los sonidos de los monos. Los
0: perros de Pablo, o sea, sí, yo, yo en esta música veo a Pompeyo que se ha quitado la coraza, que está descansando y que de pronto me tomaría un
1: refrigerio. Pompeyo echando un trivia. Que es
2: exactamente lo que sucede además. Recordemos que no obstante, en el montaje final en el que quitó Kubrick al final a los romanos por los primeros pases en Nueva York que le convencieron de que no eran buena idea, por lo, que sea. lo que vemos es a Moonwatcher mm. y su clan refugiados en los riscos en grupo, temerosos, en la noche en silencio, tienen miedo de la noche imponente. Hasta que finalmente el sol, una línea naranja en el horizonte, deshace sus temores. Efectivamente, el resultado final lo que busca es la crudeza absoluta, casi naturalista, de cómo era el mundo, según las teorías antropológicas del momento, muy superadas después, hace cuatro millones de años. Y de alguna manera sentía que la música de cualquier tipo, ni siquiera esta sino cualquier otra, habría estilizado el momento y habría intervenido de forma intrusiva sobre él en lugar de poner esa crudeza de simplemente los sonidos al beber, al sorber, al pegarse, al golpearse el pecho, al gruñir para tratar de amedrentar al enemigo uh -huh. Para la siguiente escena se diría que Kubrick tenía claro que iba a sonar Ligeti sí o sí, porque North no escribió nada. Hablamos de la primera aparición del monolito. Es la parte correspondiente al Kyrie, del Requiem, de Ligeti, y es una pieza recurrente en la película, sonará varias veces en la versión final de la peli por las razones que acabamos de aducir esta es la primera vez que suena música en todo el prólogo claro, eso tiene mucho sentido asistimos con esta crudeza y naturalismo a las escenas de los monos y sin embargo con el monolito, es decir, con la inteligencia la de... llega la música y eso tiene una fuerza superior no podemos sustraernos a ello de la que habría tenido si hubiéramos empleado música previamente. Aquí ni siquiera le pidió Kubrick a North que hiciera ninguna intentona. Directamente North no compuso nada para eso.
0: Al revés, Alex North le pide el revés. Le pide, hazme música, 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 y cuando venga la inteligencia, me la quitas. Me la quitas. ¡Ah, amigo! ¡Qué cambio!
2: En cualquier caso, con el monolito Moonwatcher se hace listo. La versión final de la peli, todos lo recordamos, vuelve a sonar Strauss con su Así habló Zaratustra, mientras Moonwatcher Watcher toma un hueso y empieza a destrozar los restos de un tapir.
3: De Strauss me gustan muchísimo sus vaqueros.
2: North había escrito esta orgía de metales: bombardinos, tubas, trompas, trombones Manos. y en la pura escritura, romana, como Javi nos recuerda, cuartas, quintas, intervalos adicionales. Es un gran tema, no lo perdamos de vista pero claro, no podía batir al original de Strauss también por su relación con Nietzsche ya que de alguna manera todo 2001 está muy relacionado con el ciclo que anticipa en su obra Nietzsche que acaba con el hombre estelar, con el niño estelar y que comienza precisamente con el amanecer del hombre la música de North era muy descriptiva y de gran calidad pero Kubrick sabía lo que hacía Y ahora que los monos son listos, van a reinar en el planeta. Y esto se manifiesta, o se habría manifestado de haber acabado la música en la película, con la nueva pelea con la banda rival de monos, que ya no es lo de antes, ya no es un acércate, tú, tú, que te meto, ¿qué, qué, que que
1: qué Sujetadme, sujetadme, sujetadme. ¿Qué te pasa con las gafas?
2: Ya no es un amago. No. Ahora Moonwatcher coge su... Iba a decir su, su trompeta, su larga trompeta.
0: <risa> <risa> ya es inteligente, ya sabe cómo hacer daño. Se
2: deshace de su peto, coge su hueso y le quita la vida a un mono a golpes. De forma salvaje. Esta es una de las piezas más largas de la partitura de Nord. son 16 páginas de partitura orquestal, 192 compases. Y sin embargo la escena, en la copia final nuevamente, no tiene música en absoluto. Lo que hizo Nord, sin embargo, es una especie de mini concierto para metales y percusión que pretende reflejar el salvajismo del momento. Kubrick decidió que el salvajismo del momento se reflejaba con el salvajismo del momento y punto. Tres timbales, bombo, caja, platillos, xilófono, campanillas, todos entregados al mismo furor bárbaro que la tribu de Moon Watcher. A estas alturas casi una banda. Como los timbales no tienen una función rítmica solo, sino que se comprometen con las ideas melódicas, los intérpretes, los timbalistas, tienen que afinarlos sobre la marcha para alcanzar notas diferentes. La escena original, para la que North compuso música, era más larga, por cierto, que la que finalmente se estrenó.
3: ¿Sabéis que los, los monos son súper carnívoros, pero solo unos pocos? Porque la gente cree que
2: solo comen plátanos y eso está mal. ¿Está mal comer plátanos?
3: No, está mal que la gente tenga ideas preconcebidas que son incorrectas.
2: Es que la gente siempre tiene prejuicios sobre los monos. La
3: gente, la gente con los monos... No hagáis caso.
2: Hay muchos países en que los monos no pueden votar. Y eso no
1: se dice porque no interesa.
3: El chimpancé africano come jabalíes, come antílopes, come colobos... El Colobo es como un mono pequeñito que se parece a Doña Rogelia. ¿No
2: son lobos que van en pareja?
0: No. O se llaman bonobos, ¿no? no como con, con
3: B. No, colobos. Los bonobos son otros, son los que hacen lo del onanismo. No, yo,
0: los que digo son los bonobos, los que yo digo. Sí, pues los
3: que yo digo son los colobos que son los que comen los
1: chimpancés. Los colobos no es un grupo infantil. La oreja de Colobo. El teniente Colobo. Habéis escuchado la oreja de Colobo. Y
3: los monos, los chimpancés, son unos primates cazadores. Quiero decir que se juntan, forman grupos y a, capturan a, a su presa y se la comen y la comparten. Empiezan por el líder de la, de la manada y los demás se agachan y le piden, por favor, uh -huh. que comparta eh, la carne con ellos. Bueno,
1: pues ya está, pues compartir y vivir. Y
3: eso
0: lo sabía Alex North, lo sabía. No,
3: lo sabía Kubrick, Alex North no sabía nada.
0: ¿Cómo lo vas a saber Alex North? Perdóname. Que
3: vas a saber Alex North, si sí es
0: músico. Pero había leído muchísimo y tenía un hijo paleontólogo. Entonces,
1: Rodrigo...
2: Y aquí llega el momento que todo el mundo recuerda por alguna razón que tiene música de Strauss todo el mundo recuerda que aquí suena el así habló Zaratustra ¿Sí? solo que es un momento que nunca ha tenido música, así funciona la memoria y así de fiable es me refiero a cuando Moonwatcher toma finalmente su hueso y lo lanza desafiante al
1: cielo. Me estás diciendo que no hay música ahí que no está sonando mientras sube el hueso. Tan, 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 tan. Eso
2: mismo estoy diciendo.
1: ¿Me estás diciendo? No, de verdad que me acaba de estallar la cabeza. Ahí no
2: suena nada. Ahí suena Watcher haciendo… Ostras. Solamente suena… <risa>
1: <risa> suena alejo No me lo puedo creer. <risa> suena... ¡Aupi!
3: Y el hueso va para arriba.
0: Ah, opa. Yo lo recordaba
3: mal. Lo que pasa es que después de que Rodrigo empezara a introducirnos de nuevo en esta película, me la he
1: vuelto a ver, Ajá. a mí también me sorprendió. Me jugaba un pulgar a que, a que en ese momento sonaba esa música. Pues
2: no, ahí lo que llega es un corte mítico, aunque hay un corte, no, no tiene nada que ver, pero hay un corte antes que tiene para mí mucho más interés, que es cuando aparece el monolito precisamente y suena Ligeti, uh -huh. esa música se corta absolutamente sin ningún tipo de fundido y aparece un amanecer con el sonido del paisaje al día siguiente. Y ese corte me parece que tiene mucha más fuerza, me recuerda al de Lorenz de Arabia, por ejemplo.
1: Sí, es verdad. Pero
2: este es absolutamente mítico, que es cuando el hueso en el aire se convierte en ese satélite espacial que cubre en un solo empalme de celuloide cuatro millones de años. Y como precisamente el tema que compuso Alex North para este momento, para la estación espacial, para cuando acabamos con el primer bloque y nos vamos por fin al futuro o al presente, o en el caso nuestro, que estamos hablando en 2020, al pasado reciente, es buen momento para dejar los dientes largos para el siguiente día, si os parece bien, ¿Sí? en el que ya podemos entrar en la comparación pura, porque ahora sí que tendremos tema contra tema.
1: Y además ya estamos en el espacio, ya estamos en el futuro, ese futuro que era 2001, que qué tío, eh, ¿cómo sabes? ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Eres el rey de el thriller. Nos
3: vas a hablar en el próximo programa Rodrigo Cortés, por ejemplo,
0: de la panespermia.
2: Voy a empezar por la panespermia. Voy a dedicar esta semana a averiguar qué es y voy a empezar justo por ahí.
0: Pues yo voy a pedirle a mi ahijado, a Mariano Más, que haga una sección dedicada a Ligeti, pero cuando se comía el mundo. La
2: panespermia. Yo no haría nada que tuviera que ver con la panespermia en un programa que escuchan niños.
1: Los niños se lo llevan todo a la boca.
2: Pan, que significa todo, y espermia, que significa
1: a la boca. ¡Seguimos en Aquí hay dragones! Bueno, Juan Gómez Jurado, es tu momento. Has, has palmado durante todas la, la, las contiendas de, del programa. Pobreño. La verdad es que para un día tan importante, un día festivo tan importante, has hecho mucho daño. Pero es tu momento, Juan, de resarcirte, de venirte arriba. Adelante, Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
2: Antes de que hable Juan, sí. me gustaría recordar que es festivo.
1: Sí. Pero no un festivo
0: cualesquiera. Pues se agradece el matiz. No es un festivo cualesquiera. No. Es el Día del Pilar. Ya ves. Nuestra Señora del Pilar. Ya ves. La fiesta de Zaragoza. El
2: día más importante después del de la viga maestra. <risa> ¡Juan! Ya me toca. Venga, sí, adelante, Juan. Pero esto puntúa como sección, ¿eh? Esto ya corre el tiempo, ¿eh? <risa> esto
1: ya es parte. ¿eh? Bueno, antes de nada
3: eh, quiero pedir perdón por la parte que me toca en el bullying a Rodrigo Cortés, que antes Junior sí. me ha abierto los ojos. La
1: verdad es, verdad, es que ha es sido es muy verdad. duro, muy duro. Han sido muchos programas. Muchos programas. He de este decir chico.
0: que me pidió permiso a mí, me dijo, Padrino, ¿te importa que por fin defienda a Rodrigo de los ataques inconmensurables de Juan? La verdad
1: es que se nos ha ido la olla con meternos con Rodrigo. Y Twitter
0: es un clamor, no interrumpáis a Rodrigo, Eso no es, interrumpáis es, a Rodrigo. Todo el al,
1: rato, todos los comentarios, todo Evox, todo. un
0: poco al principio decía que no, pero al final le he dicho que sí y yo creo que ha sido muy valiente, valiente. Muy valiente, muy
1: valiente.
3: Adelante, Juan. Yo también quiero pedirle perdón a Rodrigo porque tengo que recordaros que en el anterior programa. Eh, bueno, pues hicimos un tema que a lo mejor a él le gustó menos
2: No, muy bonito, me gustó mucho Y
3: también hay que recordar que el que monta y mete las músicas es Rodrigo Cortés Con lo cual tuvo que ir escuchándose los temas una y otra vez Para elegir el momento adecuado en el
0: que entraba No entiendo una cosa, cuando haces el, el bullying este Es cuando de la sección de los otros No puedes utilizar tu sección para hacer bullying No puedes usar tu propia sección para hacer bullying porque sería bullying. Claro. Te destruyes, te destruyes Autobullying. Pero
3: si me estoy disculpando. Juan, ¿puedes
1: arrancar el tema ya de una vez, Juan?
3: No hay que no sentir. Bueno, a ver, hoy voy a hablaros de algo que nunca debió haber existido.
1: Hemos dicho que no hables de ti. Y hemos dicho que no se repite <risa> tema de una semana a otra.
3: Eso pensaban mis padres, que no tenía que... Bueno, en fin. Eh, voy a hablaros de algo que nunca debió haber existido. Voy a hablaros de un hombre muy flexible, de una chica muy discreta, de un chaval muy fogoso... Y
1: otra cosita. Y otra cosita, allá arriba, allá arriba. se ya está hablado, eso ya está hablado, por favor. Pero antes,
3: <risa> vamos a situarnos, es otoño y estamos en Nueva York
1: es otoño y estamos en Nueva York y pones otoño en Nueva York, de verdad que eres un genio Juan. Me pareció que a lo mejor
3: esto nos podría llevar un poco a una música que nos encuadrara un poco en que estamos en Nueva York en 1961. Brillante. Estamos en las oficinas de Marvel Comics y el editor Martin Goodman le encarga una publicación nueva a un par de jovenzuelos con cierta experiencia en el mundo del cómic, pero que todavía no tienen nombre.
0: No tienen nombre, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo no van a tener nombre?
2: ¿Cómo van a empezar a trabajar en Marvel sin bautizar? Marvel exige que vayan todos
1: bautizados. Claro. O sea, van, se llamarán pequeñito Little,
0: Little no sé qué, Little Johnny. Ahora igual no,
2: pero en aquella época en Nueva York, menuda la iglesia. Años 60.
1: Porque además los superhéroes se trabajan desde el nombre, quiero decir, el hombre araña, pues es que te está dando ya un montón de cosas. No haces primero Peter Parker y luego dices, le voy a llamar el hombre araña. No funciona así. Ay, bueno,
3: estos jóvenes se llamaban Jack Kirby, que era dibujante y coguionista, y Stan Lee que era co-guionista.
0: ¿Veis como si que tenía nombre? Pero un momento, un momento, no, 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 esto no se puede dejar pasar. Era cogionista. Sí. Tú, cuando haces tu, tu currículum vitae dices, soy cogionista.
2: Pues como con los colobos. Claro.
0: Es así, o sea, tú dices que eres cogionista. Yo solo no sé hacer nada.
1: Ahora me pones al lado de otro, y, o de dos, o tres, y dije... Yo por mí no valgo una mierda, pero ponme uno bueno al lado y ya verás. Si
3: veis que preciso tanto... <risa>
1: la historia de mi vida. Es porque esto trajo movida,
3: luego, luego lo veréis. Martin Goodman le dijo a sus currelas que le hicieran un grupo de superhéroes como la Liga de la Justicia. Ah. Y hay dos versiones de lo que pasó después, respondiendo a tu pregunta, Javi. Una versión dice que Stan Lee le dio un guión a Jack Kirby y este dibujó ese guión. Esa es la versión de Stan Lee. Y otra versión, que es la versión de Kirby, y la que yo personalmente me creo, dice que, porque además ha sido contrastada por más personas, que dice que es una cochina mentira y que él se dibujó del tirón el primer número y que luego llegó Stan Lee y escribió los diálogos por encima. Lo cual no es poca cosa, porque eh, Stan Lee estableció algo absolutamente innovador y fundamental en aquellos primeros diálogos, que es lo que hoy conocemos como el universo Marvel.
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, Jack Kirby se dibuja entero el número. Sí. Pero porque va hacia algún lado. O sea, inventa una historia, supongo.
3: Claro, porque él
2: es co-guionista. Vale. Y va dejando bocadillos y ya se los rellenarán. No,
3: pero él dibuja sin colocar los bocadillos.
0: Ah, vale. Y
3: después los bocadillos y la rotulación, que además eso es, normalmente eh, forma parte de, de un sector aparte. Lo hace otro artista completamente distinto. De otro país. No, del mismo país Se añade después cuando, cuando lo escribe Stan
2: Lee
0: Oye, cómo se apellida Stan Lee? Stan Lee, Lieberman Stan Lee. Eh, Ah, es que es Stan Lee, no Stan
3: Lee Sí, el Lee es seudónimo
2: Stan Lee, Lee
3: Está bien que coloquemos un poco también en su sitio La autoría de Jack Kirby Porque se me se habla de Stan Lee como ese creador total Y de eso nada
2: No, es total
3: Es Cototal, sí, exacto
2: es es Creador total
3: <ríe> Bueno, y todo empezó con un cómic Publicado con fecha de portada de noviembre de 1961 Otoño en Nueva York Cuyo título era Los Cuatro Fantásticos y cuyo argumento os resumo en esta canción.
0: En una nave cruzando el espacio sideral por un accidente. de mazo. Es que el
1: Sky es muy oh. alegre. Es de las músicas más alegres. Y que te pone en la historia, ¿eh? te coloca en dos minutos.
0: Le voy a decir un día a mi sobrino, a mi ahijado, que haga una sección dedicada a los tipos de canciones más alegres. ¿Y
3: qué os parece ese wow, 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 wow? Los cuatro
1: fantásticos llegan. Me parece un himno. Muy bonita.
3: Es maravilloso. Bueno, ¿todos conocéis a los cuatro fantásticos?
0: Sí,
1: sí, sí. Son
3: la Checa Invisible, la Checa Invisible,
1: piedra y
3: elasticidad. la Antorcha Humana, Mr. Fantástico y la cosa. Su éxito en aquel inicio de los años 60 arrancó lo que ya todos conocemos: ese, ese universo Marvel que nos ha regalado esas 25 películas por ahora. Gracias. Aquellos personajes tan queridos de
0: todos los niños. Ni
1: esto, eh, Rodrigo,
0: ni esto. No, quiero. pero un momento, un momento, un momento. El verbo estaba mal
1: empleado. Regalado, no. A ver, ha habido que pagar por verlas de ¿verdad? Ah, amigo. Pero te lo regalan, te lo regalan ya para toda tu vida. Yo no creo esas en el pirateo, ¿vale? Es maravilloso. Ni esto quiero. Adelante, Juan.
3: Esos personajes tan queridos de todos los niños porque además fue una absoluta locura en, en cuanto arrancó y van a tener también una serie de televisión producida por Hanna Bárbara en torno al 67 o al 68 No me acuerdo qué año fue pero era Cuestión de tiempo.
2: No es cubrirse Mucho decir en torno al 67 O 68 Quiero decir que si tú dices en torno al 67 Eso ya casi seguro que toca el 68 El 66 <risa> ya te da Muchísimo margen. Hacer dos entornos No es cubrirse mucho.
3: Pues eso que era Cuestión de tiempo que alguien se interesara también por Realizar
1: una, una película. Le metieron un Perro. En la serie había un perro también y cambiaban Todo. Era una locura. La
3: serie fue Hecha en torno al año 67 que nos lo dicho antes. 68 en ese, en ese margen. Es verdad, es que tenía razón Rodrigo, a lo mejor. Bueno, que era cuestión de tiempo que alguien se interesara en hacer una peli. Sin embargo, eso no pasó hasta 1983. Momento en el que el productor Bern Einginger se presenta en casa de Stan Lee y dice que quiere dedicarle
1: una película a sus personajes. Tengo música, un momentito, Juan, de personajes de Stan Lee y de canciones dedicadas a personajes de Stan Lee. Dedicadas para los que están Dedicadas para los que están. ¿Ves? Dedicadas para los que están. Es que es en la canción es clarísimamente ah, Ramazzotti. De ¡Claro! Stan Lee. Claro, es un homenaje Ostras, a las creaciones de Stan Lee. No,
0: había tirado lo conceptual. Dedicada para los que están. Es, es, no es conceptual, es
1: textual. No, 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 es tal cual. Estaba ahí el mensaje. Porque ahora Stan
2: Lee ya tenía nombre. Claro.
3: Casi prefería el wow, wow, wow. Bueno, Stan le cede los derechos a Eichinger. Por mil dólares de entonces Que es muy
0: poco dinero uh -huh. Eran más
2: pequeños los billetes, de hecho
0: Pero siempre hacen lo mismo Siempre, históricamente, siempre es, es lo de entonces Siempre Cuando tú cobras denarios, cobrabas los de entonces Cuando cobrabas pesetas, eran las de entonces Las de antes Sí, hoy, hoy día del Pilar que es muy raro que cobremos algo, pero si cobráramos algo serían las de entonces. Claro.
3: De todas formas, a ver, digo de entonces porque si hoy vendiera a Marvel los derechos de los Cuatro Fantásticos por 250.000 dólares, casi cualquiera de los que estamos aquí podría comprarse los derechos de esas películas.
1: A ver, los Tres Fantásticos os la compraríais, ¿vale? Y la cosa se quedaría sin comprársela, ¿vale? Yo
3: siempre he imaginado que la
2: cosa era la que más ahorraba. Y
3: yo siempre he imaginado a Arturo como la chica invisible. Bueno, Stanley le cede los derechos a Igenger por 250.000 dólares pero con una condición que, por otro lado, es normal en la industria cinematográfica, que si no que me, me corrija Rodrigo, que es que tenía que empezar a rodarla antes del 31 de diciembre El Pilar de 1992. <risa> O sea, nueve años... Nueve años antes, sí, esto es en el 83 hasta el 92.
1: Vale, ¿tenía nueve años para hacer una película de los Cuatro Fantásticos o perdía los derechos? A comenzar
3: a rodar la película de los Cuatro Fantásticos. Vale, empezar a comenzar. le dice a Stan Lee que no se preocupe, que tiene la película terminada antes de esa fecha, seguro, segurísimo. Eichinger es alemán. Es alemán Eichinger, sí. Vale. Y así pasan nueve añitos. ¡Amigos para En el verano de 1992, Eichenguer está...
1: ¿Suena, amigos, para siempre porque estábamos en el 92? Claro, porque yo... Eres un genio, eres un genio del ambiente. Es que, de
0: perdóname, está ESA y luego Barcelona.
1: Claro, claro, por eso, por eso, Con por eso. Con Freddie
0: Mercury y... Es que son esas dos, en el 92 no hubo más. Por eso,
1: por eso, es que el 92 no se hizo más. ¿Y
0: dónde queda la expo? No,
1: pero no hubo canciones. No hay más. No había la canción de Curro. No estaba la canción de Curro. Chicos, es una lata el trabajar.
3: Que yo he buscado canciones del verano del 92 no en Google, que es un, una labor que yo hago de vez en cuando. ¿Tienes Google? Y la otra canción que me sugería. ¿Te lo has instalado? Aparte de Amigos para Siempre,
1: Barcelona, no que tiene dinero. era
3: Tractor Amarillo. O sea que aún me tenéis que agradecer que esté sonando esto ahora debajo.
2: No, si llevas unos programas con una racha excelente, Juan. <risa>
3: bueno, estamos en el verano de 1992 y Eichinger está de fiesta en Mallorca al ritmo de esta canción. Cuándo se acuerda entre copa y copa de que no le ha hecho la película Stanley? <ríe> Cuenta la leyenda que ginger sale del local donde estaba de fiesta y se aproxima a un teléfono público. A ver, una
1: cabinita. ¿Cabinita? <ríe>
3: te intenta introducir un billete de mil pesetas de la época en la cabina para llamar a Nueva York.
1: Pero no
0: puede ser.
1: Ah, borracho, hombre, Eichenberg. Ah, vale,
2: vale. Y en Alemania tienen ranuras muy grandes, mucho más grandes que en España.
3: En Alemania en aquella época había efectivamente las ranuras de los billetes de las Ahí está
0: en España. Vaya pedo que lleva! <ríe> ¡Madre mía! Que
2: se cree que está en Alemania.
0: Oye, hablan en Alemania. anda, no, pues están en Alemania. Intenta introducir
3: un billete de mil pelas para llamar a Nueva York y finalmente consigue que la parcacoches del local le cambie las propinas que lleva en el bolsillo por el billete de mil.
2: Muy mal, lo que tenía que haber hecho a Eichenberg es doblar bien el billete y habría cabido...
0: Y y
1: redondearlo.
2: Bueno, empieza a meter monedas en la máquina y
3: consigue hablar con Nueva York.
1: Andale, vaya mierda en España. ¿eh? Y
3: pregunta por Stanley. Y entonces le, le pide a Stan Lee que le deje los derechos unos meses más.
1: Stan Lee, que me he liado, que me he liado, que no me da tiempo.
3: Stan Lee le dice que no es, que los ha tenido nueve años y que qué ha estado haciendo todo este tiempo.
1: Una movida, otra movida, te van llamando. <risa>
3: Entonces, ante la actitud fría y germánica de Stan Lee Eichinger produce unas palabras que dichas en estado de embriaguez Jamás han traído nada bueno
1: Oh, ¿cuál es, cuál es, cuál es?
3: Esta me la acabo por Miss Bell
1: ¿Por Miss Bell? Bell
3: en alemán, que es cojones
2: Esta me la acabo por mis cojones Sí señor, alemán, perfecto, perfecto
3: ¿Quién podría comenzar a rodar una película de superhéroes En menos de cuatro meses Sin guión, sin actores sin dinero
1: Pues Heigenberg
3: Heigenberg No Heigenberg Hinderberg Piensa Y la única respuesta Que viene a su cabeza Es el mismo señor Que dirigió esto Estoy seguro que este tema lo reconocéis, ¿verdad?
2: Sí, pero si además dedicamos una sección a la tienda de los horrores y a las aventuras de Roger Corman haciendo películas en 37 minutos.
1: ¿Quién podía haber rodado también barato, rápido? Ozores. Ozores Podía haber rodado… Con la luz del sol. Es así. Ozores haciendo los cuatro fantásticos, de verdad que os pagaría lo que, lo que tuvierais vosotros, fíjate. Y le
2: habrían sobrado dos fantásticos.
3: <risa> bueno, Roger Corman efectivamente le dedicó una, una sección… Bueno, habló un poco de él eh, y de Little Shop of Horrors eh, Rodrigo en Aquí Dragones y un día espero que le dediquemos un Todopoderosos completo
2: Dios te oiga, Juan.
3: A Corman. A Corman, porque creo que lo merece Me gustaría muchísimo.
2: Además tiene pocas pelis
3: Corman recibe una llamada de Eichinger a finales de septiembre de 1992. Roger Corman tenía que conseguir comenzar la película en menos de tres meses y con un presupuesto de tan solo un millón de dólares.
0: Perdón, dijiste que no había guión, dijiste. No
3: había guión, no había nada. Está sobrevalorado el guión. Nueve años con la juerga, <risa> efectivamente. Bueno, pues Roger Corman le dicen esto, y dice Roger Corman que sí, que por supuesto, y a ello se pone... Comienza un proceso angustioso que.
2: Angustioso para Stan Lee, que sería el que tenía ganas de que no se hiciera para cobrar igualmente y luego dárselo a otro y cobrar de nuevo, porque para Corman seguro que no era angustioso.
0: Oye, en general para los españoles estábamos eufóricos, las Olimpiadas del 92 nos tienen una cantidad de medallas de oro, tú no puedes estar angustiado por eso, <risa> tienes que estar feliz. Pues Estás
1: súper contento, claro. En
0: fútbol, Cacho se ganó en fútbol.
3: Un proceso angustioso que comienza por lo menos importante, como os decía, que es contratar al director. Eh, porque en realidad va igual. Es decir, aquí lo que importaba era juntar a quien fuera, donde fuera, delante de una cámara y lo antes posible. Entonces cogen a un señor que se encuentran por la calle, un señor que se llama Ole Son que hace vídeos musicales. No es el de los champús, ese es otro. Bueno, para el, el... ¿Te meto una risa, Juan? Sí, porfa. Para el casting no echan mucho tiempo tampoco, una semana concretamente, en la cual ven a un puñado de actores. Entre ellos, ojo la curiosidad, ¿eh? Un jovencito más rúfalo mm. al que rechazan para el papel de Doctor Muerte. Lo rechazan por bueno. Más rúfalo que, como sabéis, <ríe> lo acabaría formando una parte importantísima del universo Marvel.
0: Y escucha, ¿y efectos especiales? No, ninguno, ¿no? De
3: los efectos especiales, Javi, te voy a hablar luego. Vale, vale. Estamos en el casting todavía.
0: Vale, 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 poco a poco. Porque los elegidos
3: son unos señores que dan igual, cuyos nombres no recordaréis y que no voy a decir porque lo único que importa... A todo el mundo es que se presenten en su puesto a trabajar el día que toque y nada más. Y a la hora. Así que el 28 de diciembre de 1992, El pilar. A menos de tres días de que los derechos caducaran y regresaran a Marvel. Comienza el rodaje de.
1: Los cuatro fantásticos llegan. Es
3: que con esa canción, ¿quién necesita guión? ¡Ya está! Ojalá hubiera sido el tema principal de la película, porque que.
1: Ojalá la banda sonora, ojalá. Hubiera
3: mejorado lo que había. Bueno, a ver cómo describo esto. El propio compositor tuvo que poner de su bolsillo 6.000 dólares... Para contratar una orquesta de 48 músicos durante un día... ¿El del wow wow? No, este es otro. Este es un señor chileno de, que algún día, de, algún día os hablaré de este señor. Sí, por favor.
2: Pues me cuadraban los datos. Tuvo, tuvo que contratar una orquesta de
3: 48 músicos durante un día para poder sacar adelante la, la banda sonora, que no era muy buena.
1: En un día se grabaron la banda sonora. Ponte con esto, pim pam, pim pam, pim pam. Hacemos otra toma! No, señor North, señor North. Usted no venga, señor North, que tiene mal la espalda. La preproducción había
3: durado un mes. El rodaje duró 20 días, los efectos especiales se pusieron en semana y media y la banda sonora en un día.
2: Pues se me hace largo para Corman, ¿eh? Sí,
3: bueno, pero a ver, tenía presupuesto y, y una mega franquicia.
0: Porque Juan, en el 92, ya Marvel, ya la, la serie esta, los Cuatro Fantásticos estaban ya petándola, claro, estaban a tope. Bueno,
3: básicamente es que era el cómic de referencia para Marvel, fue durante mucho tiempo, en el 92 ya no, ya había cambiado el scope, había cambiado hacia los mutantes y mm, concretamente hacia lo que estaba haciendo Stan Lee con la Patrulla X.
2: De todas maneras, el cine de superhéroes entonces no era en absoluto garantía de taquilla, ¿no? eran las propiedades intocables que son ahora y que son fábricas de dólares Claro,
1: hasta que no llega Iron Man en
2: su momento se consideraban obras de segunda ocasionalmente como en el caso de Superman de Donner, sí que aterrizaban en el mundo, pero de forma habitual no era así y de hecho Muchas producciones de superhéroes se malbarataban de cualquier manera con efectos de segunda o iban incluso directamente a vídeo.
3: Efectivamente, el, el, había, había dos películas que lo habían petado realmente, o tres, eh, concretamente el Superman 1 y 2 de Donner y el Batman de, de Tim Burton de 1989, 29 de septiembre del 89. Pero una cosa es hacer una película rápido cuando uno tiene un camión asesino y tú eres Spielberg. Y otra cosa es rodar una película cuando tienes que meter muchísimos superpoderes y no eres Spielberg. Y me parece que voy a responder a tu pregunta de antes, Javi. Sí. Un test rápido antes. ¿Recordáis... ¿Cuáles son los poderes de los Cuatro Fantásticos?
1: Yo sí.
2: La cosa, la invisibilidad. El Hombre de Antorcha era muy fuerte. El Doctor Banner...
0: La cosa era que no lo tenía claro, que decía así, pásame pásame eso, pásame la cosa. Pásame", que no, no tenía
1: facilidad de lenguaje.
3: Tenía como indeterminación lingüística, bien.
1: Pásame eso que está ahí en el coso ese. Ni coso ni cosa. Veo que no tenéis nada claro <risas> los superpoderes
3: de los Cuatro Fantásticos. Bueno, Arturo, es verdad que está, se ha convertido de repente... En... Estoy súper callado y súper prudente. ¿eh? Sí, pero tiene Tienes la cara encendida y roja, o sea, eres como... Eres como la chica invisible. Eres como, como yo en un día normal con vosotros. Bueno, eh... Interesantísima tu ponencia. ¿Cuáles son los poderes de los cuatro fantásticos? Pues son estos.
0: Astucia invisible, y elasticidad.
1: Son superpoderes que todos nos sorprenderán.
2: No me extraña que necesitaran 48 músicos para hacer esto, la
1: verdad. Es que el temazo se come la sección, ¿eh? te lo digo, Juan. Antorcha y elasticidad, creo que dice.
2: Esos son los poderes
1: del primero, ¿no?
3: Claro. No, de de da igual. Bueno, hacer invisible a la chica invisible. Del
1: gran Skrull.
3: Vamos a pensar, Rodrigo, quítate un poco el ese bullying que nos devuelves y piensa en términos cinematográficos porque hacer invisible a la chica invisible era fácil ¿no?
2: sí puedes hacerlo hasta sin película
0: se
1: ve no se ve ya está bastaba con que no se pusiera delante de la cámara trataba con decir oye hoy, mañana no venga. ¿sí? <ríe> con Mr. Fantástico que es el marido mm.
3: Lo que hicieron fue recurrir a una serie de efectos prácticos que oscilan un poco entre la, la ingenuidad y la vergüenza ajena. O sea, el, el mejor de ellos, para que os hagáis una idea, es que el actor protagonista sostuviera con su propio brazo una manguera al final de la cual habían puesto un guante.
2: ¿Veis cómo son
0: prácticos? ¿Pero qué estaba regando? ¿Cuál era? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Y al final del guante le salían cinco chorritos de agua.
0: <risa> Las llamas de Johnny Storm
3: eran más complicadas.
2: No, porque si tienes muchos actores... Cerillas. Claro.
3: Intentaron prenderle fuego de verdad actor, eso hubiera sido divertido y bonito y nos hubiera llevado a ese roar.
2: Son actores baratos, estamos en Mallorca, no lo olvidemos.
3: Pero desistieron finalmente porque no, no quedan bien y lo que hicieron fue quitarle el poder. Anda. Dejarlo inactivo hasta el último tramo de la película porque no había manera de representar ese... Y mientras
1: tanto hacía... <risa> Mientras tanto, en toda la película tiene la misma cara que tengo yo durante toda la sección. Sí,
0: decía cosas, decía frases, era conceptual. Ay, ¡No digas eso que me caliento! Me llamas, decía cosas.
2: O veía a la mujer invisible y hacía...
0: Mmm". Decía, ¡Uy! ¿No os parece que hace hoy mucho calor aunque estemos en diciembre? Roger Corman y
3: Ole Son fueron a pedirle dinero a Eichenguer para decirle que, por favor, que es que necesitaban representar el poder de Johnny Storm porque la antorcha humana tiene que arder, pero es que no tenían manera de hacerlo.
1: ¡Wow, wow le cuatro es ¡No puedo! ¡No tengo Y
3: el Igenger les dijo que no había dinero y que punto y se acabó. Curiosamente, sin embargo, la cosa está espectacular. O sea, espectacular 1994, pero espectacular Pero
1: está súper bien, es verdad Está
3: espectacular para 1994 Y para una peli bajo presupuesto Y de verdad os digo sin asomo de ironía Que es la mejor representación de la cosa Que se ha hecho nunca
0: ¡Qué sorpresa! ¡Qué giro dramático!
3: Esto es importante, todos los que participaron en esta película Se tomaron muy en serio la peli ¿eh? De verdad, pusieron todo el corazón Y pusieron todo el alma Anda. Intentaron hacer lo mejor que pudieron con lo que había Y os estaréis preguntando ¿Cómo reaccionaron los fans ante el estreno de Los Cuatro Fantásticos? Oye, ¿los fans, ¿Qué pasaría con los fans, fans, ¿no?
2: fans, si ¿Los fans cuando ellos en se casa,
3: encontraron con una película? Con Yo lo que fans... son los
1: fans, además.
3: ¿Tú te, peli, ¿Tú te acuerdas de haber visto el anuncio de esta peli, Arturo?
1: No, no, no. no, no, Yo me he enterado de esta historia muchísimos años después. Yo me estoy enterando ahora.
0: Yo me voy a enterar en un par de
2: días.
1: La respuesta
3: <ríe> de la reacción de los fans es... El día del Pilar. De ninguna forma. Ah. Porque a pesar de que se había lanzado el cartel de la película y de que se habían lanzado varios trailers... Por las ventanas de Nueva York. A
2: la
1: gente.
3: En las convenciones comiqueras, la película nunca se estrenó. Cuenta Roger Corman, esto lo contó muchos años después, porque cuando le pasó esto de verdad todavía tenía vergüenza, que Avi Arad, que luego fue el jefe de Marvel Studios durante un tiempo, cuando vio la película le ofreció 3 millones de dólares por no estrenarla.
0: ¡Qué negocio! ¡Madre Y dijo: Dios. ¡Vámonos! Madre ¡Vámonos! Mía. ¡Claro que sí! Y por dos,
3: tontos. ¡Por dos! Te lo voy a Que reunió a Eichinger y a él y les dijo: ¡3 millones de dólares si no la estrenáis! ¡Claro
1: que sí! ¡Todo lo que tú quieras!
3: Le podían haber sacado cinco. Claro, es que ellos echaron cuentas y dijeron: Nos hemos gastado 250 mil dólares en los derechos. Y cerca de un millón en rodar la peli. Pues mira, todo beneficio. Barra
1: libre para todo el mundo, para todo el mundo. Debió
3: <ríe> de aceptar Roger Corman y Eichinger porque la película no se ha visto jamás en una sala de cine. ¿Qué ocurre? Que claro, eh, a ver, Rodrigo, yo supongo que tú te pones en, en, man, en, en la cabeza del director o de los actores del equipo técnico y dicen, ese curro que habéis estado haciendo es que no lo va a ver nadie.
2: Según lo has descrito, creo que lo viviría con cierto alivio.
3: Pues Ole Sasson no, porque de hecho intentó colarse en el almacén donde se guardaban las copias de la cinta una noche para descubrir ante su sorpresa que se las había llevado Ijenger y que había dejado un posit, tío, diciendo, si estabais buscando esto, aquí no está.
2: Tenía que haber dejado la silueta con tiza. <Jugendveckling>
3: y Ole Sasson se cabreó mucho porque él dice, claro, yo me siento orgulloso de lo que he hecho dentro de las posibilidades que tenía y me hubiera gustado poder enseñarle a mi familia y a mis amigos ese trabajo
1: esta obra maestra
2: no, papá, déjalo. No te preocupes. Por nosotros que no sea, papá. Que
1: sí, hombre, que sí, que está bien.
2: Y mientras tanto, el antorcha...
0: Se rumorea que la única
3: copia en celuloide que existe de la película la guarda Eichenguer en su casa de Mallorca, al lado de donde empezó toda esta movida de la cabina telefónica.
1: En el mueble bar. En cualquier caso,
3: esto le sirvió a Eichinger para conservar los derechos, lo cual le permitió participar años después en la película de Team Story de 2005, que recordaréis, con Chris Evans, con Jessica Alba.
2: No creas tú que la recuerdo mucho. Y en la eh, secuela
0: posterior. Pero participó en los derechos, la de Jessica Alba.
2: Este hombre iba de obra maestra en obra maestra.
0: Él tenía los derechos, él conservó los derechos que era
3: por lo que hizo todo esto. Pero hay una cosa que
1: no entiendo, Juan. Si él no estrena la peli y el requisito es estrenar la peli... No, 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 no. ¿Por qué aún así conserva los derechos? Es
3: rodar, es empezar a
1: rodar, empezar a rodar. Es rodar, simplemente, aunque no la estrene. En el
3: contrato ponía rodar. Ah, vale. No ponía nada de estrenar. Ah, tampoco quiero deciros mucho más sobre los cuatro fantásticos de Roger Corman, porque prefiero que escribáis eso mismo en YouTube. Escribáis Fantastic Four Roger Corman y veáis la magia con vuestros propios ojos. Y
1: disfrutad.
3: Porque la película se acabó filtrando, ha acabado en internet, podéis verla completa, la película no tiene derechos, así que no estáis cometiendo ningún acto de piratería y podéis disfrutar, podéis verla entera. No voy a decirnos nada más. Solo que desde <risa> mi punto de vista es una película tan infumable como imprescindible. Ole. Y que a día de hoy, ojo a esto, me sigue pareciendo desde el guión y desde las intenciones la más fiel adaptación del cómic original que se ha hecho nunca y que sigue siendo bastante mejor que la de Jostrank.
0: Vaya, ¿cómo te has quedado? In your
3: face. In your face. In your fuck. In your face. <risa> In <risa> your ¿Alguna pregunta sobre todo esto?
2: Son tantas, Juan.
0: Yo quiero verla. Yo hasta que no lo vea, no diré nada. Que la vean las personas. ¿Podemos ver trocitos?
3: Podéis ver trocitos, <risa> o podéis verla entera, o podéis hacer lo que os dé
0: la gana. Oh, oh, oh.
1: ¡Señores! Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Podium Podcast. Ha estado con nosotros
0: Javier Cansado. Rodrigo Cortés. Juan Gómez Jurado. Y Arturo González Campos. Nos
1: escuchamos en el próximo, dragones. eso tenemos mucho! ¡Gracias!